välkommen till Kampanjekast. jag heter Camilla och är er journalist i Kampanje. Sitter här med kollega Dag Robert. Hallå. Hallå. Är liker den nya jinglen eller? Ja, jag synes den är er väldigt fin. De som hörte på de två första episoderna fick med sig att vi hade en lite sån generisk trommesolo. Men nu har vi kostat på oss en skicklig jingle. Så vi börjar snacka podcast. Ja. Och hvis vi får det samma lyssnartalande som vi har tidigare så blir det cirka 10 kronor per brukare. Så det kan nog vipsa oss efter sändning. Okej, okej. Eh, oavsett, jag glömde mig väldigt till idag för idag så ska det handla om blogging. Efterpå så ska vi få Ida Jackson från Netlife och Stian Lyberg från PR-operatörerna på besök i studio. Det blir väldigt spännande. Ja, det blir väldigt gøy. Det har skett mycket i bloggvärlden nu här. Det har det absolut och vi kan väl egentligen säga si att en av de sakerna som har varit störst startet förra uke, då Anita Krontråset bloggat på bloggen sin Tintiguri om det hon menar är er drittpakker i Innovation Norge. Ehm har ju fått en del kritik den uken för de många menar ju mycket om hvorvidt toppledare ska blogga eller ikke. Blant ja, exakt. Många menar jag tog trocka över streken med inlägget sitt. Så det blir kanske inte någon bloggpris på Anita Kron Tråset till nästa år, men det blir det heller inte för de hoppfulla som hade satsat på att hämta med sig en pris hem från Costume Awards. För Costume, de är nämligen uppsamsa för att skrota bloggprisen sin. Mm. För de många är er rätt för dåliga till att hämta in lovliga bilder de kan bruka lovligt på bloggen sin. Ja, för det som sker är er väl då att man bara går på Google för exempel och söker på det man ska ha bild av och så brukar man det bild utan att kreditera fotograf. Ja, och då är visat att att det här har spridit sig också till många toppbloggare mm. inom för förlagen för exempel. Mm. Men alltså men är er det inte lite sån att uh, jag vet inte om det är er en konsekvens av det eller inte men uh, motebloggare de är er ju avhängiga av att ta bilder av sig själv så vi vet ju att de bilderna har de copyright på sig men alltså motebloggning är er vi lite på väg ut när er det inte Ja vi läser det på uh, nästa Melkehonning att uh, alltså de har skrivit en sak med titeln eller frågeställan är er motebloggarnas ära förbi och uh, grundat att de frågar om det är er ju att uh, motebloggarna raser ner på från topplistan Och istället så är er det de här lite mer personliga så kallade rosabloggarna som uh, har tagit över uh, tron. Mm. Uh, det har er nog varit med lite uh, varierande resultat att folk har lagt om bloggstilen sin. Sara Strand skrev en kommentar på kampanjen igår om akkurat det. Hon menar att uh, så kallade sociala medieexperter ger fel eller för dålig råd till bloggarna. Hon uh, syns inte att alla ska skriva dessa personliga inläggen. Det är er inte nödvändigtvis uh, mer klick. Men för någon så gör de jo det. Uh, en av de är er ju Sofia Elise som måste ha varit i mediebilde denne uka. Det, det hele startet vel da Anki Gerhardsen skrev et innlegg på journalisten på mandag. Der kritiserer hun Josefie Elise, men essensen i saken er at hun mener journalister skriver for mye om det Sofie Elise sier gjør. Ja, hun mener vel at journalister er litt for lite kritiske til det Sofie Elise, og andre rosabloggere må vi si. De, de verdiene de formidler på bloggene sine. Och så har ju det här har ju fört till en voldsom stötte till Sofia Elise, inte minst från bloggvärlden själv. Ja, det slår väldigt ring om henne och det är er ju för så vidt grejt för garagen går väldigt dessvärre kan man säga si, hårt ut mot utsändet till Sofia Elise och det har dessvärre överskyggt det vi egentligen borde snacka om syns jag och det är er hurdan vi journalister skriver om bloggare för det syns jag helt att vi kan ha en debatt om. Ja, det är er det som är er frågan är er vi för kritiska eller er vi för lite kritisk till rosa bloggare? 
Och det ska vi ju snacka lite mer med gästen vars om senare. Det ska vi. men alltså jag måste ju för för dig på plats så måste jag nästan spärra spärra dig idag Robert. Har du någon blogg? Du har inte någon blogg nu är håller mig till det jag skriver på kampanjen. men jag har ju faktiskt i min spe-ungdom så så hade jag något som är liknande på en blogg. Jag lagde olika nettsidor. Hade en Harry Potter nettsida, hade en Pokémon nettsida. Och på den här Pokémon nettsidan så bloggar om alla om alla de olika Pokémonen då. Ja, så vad skrev de om det då? Nej, det var egentligen bara en uppsummering av hur de såg ut och vilka egenskaper de hade. Okay. <laughs> det var ju 151 stycken av de här jag gav upp för att det nådde alla samman. Okej. Okay. det blir rätt för mig arbete för mig. Har väl lyst att gå på Wayback machine och finna den Jag hoppar jag hoppar för all del att den här slatta från interneten. Mm. Än du har du en blogg? Nej, det har jag inte, men jag tror jag följer jag följer mig lite mer som bloggaktig när jag skriver läsinlägg eller kronik eller när jag lägger ut något med massa tajta hashtags på Instagram, men jeg synes det är lika, men jag tror jag föredrar att vara journalist framför blogger. de vi får på besök snart är ju rådgivare, men de är också bloggare Ida Jackson mer än Stian, så jag gläder mig att höra vad de syns om ukas saker. Ida Jackson, rådgiver i NetLife Research. Välkommen. Tusen tack. Stian Lyberg, rådgiver och partner i PR, PR-operatörerna. Välkommen till dig också. Tusen tack. Eh, altså, Ida, du bloggar ju. Det stämmer. Det har du gjort i många år. I tio år, i 2016. Vad är er det egentligen du skriver om på bloggen din? Allt som Ida Jackson är er intresserad i så har det varit lite sån varierande genom de tio åren. Da. Men jag tror jag har täckt allt från psykiatri och sexleketöj till programmering och praktisk kommunikationsarbete. <laughs> Ganska god mix. Hur personlig är er du på en skala från 1 till 10? Jag tror jag har fått jag tror jag har varit i vart fall 10 medicinsituationer hvor folk har spurt mig är er inte detta för mycket i Dan Jackson. Okay. så jag vill se si att att jag har jag har skrivit om personliga teman, men jag känner inte att det har varit en en typisk personlig blogg då. Det är er väldigt få bilder av mig för exempel. Ja. Men alltså idag är er du rådgivare i Netlife. Om du blev ledaren för Netlife eller i ett annat sällskap hade du fortsatt att blogga på samma måte eller hade du ändrat strategi? Jag tror man alltid ändrar strategi efter vad man är. Er. Jag var ju kommunikationschef i Stor Norska Lexikon i fyra år. Och det är er klart att vi var ju en startup, vi var en liten verksamhet. så jag var ju egentligen bara chefen till Axel och Erik. Men jag gjorde ju en god del ting. Jag det var en god del teman jag slutat att skriva om, inte för det jag tänkte att detta är er hemligt eller detta vill jag inte dekka men för de mål, primär målgruppen som jag skulle påverka var professorer som var stressade över att lexikon hade slutat att skriva riksmål så då var det grejt att inte köra på med liksom inlägg om dildo och så. <laughs> Stian har du en egen blogg? Jag har en egen blogg. Jeg tror jag har fem inlägg på sån cirka två år. Så där skönar du hur den hur den bloggen hanteras från min sida. Och när kom sist inlägg? Sist inlägg tror jag kom i juni. Vad handlar det om? Det är er fag. Det er fag. Bara fag. Det finns inte personligt. Nej, altså det. Men jag känner mig väldigt gott igen i i problemställningen med var man är, er. för jag blev för en tid sedan leder för vår branschorganisation kom. Och det lägger ganska många föringar på vad jag följer att jag kan blogga om. Plötsligt så märker du att fag är er lite personligt. Fag är er personligt plötsligt. Mm. Kan inte mena vad jag vill. Nej. Nej för att för det kom så snackade ju Dagrup där om en del 
en del av de bloggsakerna som har varit i nyhetsbilden den uken bland annat kritiken som Tråset har fått läser det tintguri. Alltså bloggen till Anita Kron Tråset för de som inte känner Jag gör nog det väldigt sporadisk. Mm. Jag har läst den egentligen sedan hon startade nästan. Jag känner jag har varit lite sån true fan i många år. <laughs> så ja, definitivt det har jag gjort. Jag har läst lite mindre efter att hon blev chef i Innovation Norge. för jag syns det har varit lite lite mm. men det är er klart att det är er, ja, har du har du läst de inläggen som har kommit ja. Mm. Er det här det är er party eller vad det är er för nå? Vad slags genre vill du placera Anita Kronthorsen sin blogg i? Alltså jag tänker att det är er lite det är er lite sån svårt att snacka om eh olika typer bloggsjangre. Ofta så snackar man om blogging som det var en genre i sig själv, men det är er egentligen ett format. Alla vet att det är er skill på att se och höra och samtiden. Bara för det bägge två är er liksom tryckt på papper. Men eh, jag tänker att det är er en ganska klassisk personlig blogg. och eh, som virkemedelmässigt så är er hon ja, lite sån som jag var när jag bloggade på mitt mest aktiva, en typisk mikrokändis. Det vill säga si att hon uppdaterar ofta, delar mycket av sig själv och brukar massa massa tid på pleje fansen att inlägg är er över för du har liksom likat och kommenterat allt och kost alla dina 400 500 000 närmaste mm. på internet då. Mm. Så det är er en väldigt sån en väldigt relationell blogg. Hvis vi skulle putta liksom ett genremässigt motrek så är er väl Kristin Klemmet på den andra sidan. Mm. Er det en god modell för andra toppledare, Stian? Jag tror det först och främst är er en god modell för henne. Jeg tror hvis man som toppleder vurderer å blogge, så må man tenke nøye gjennom hvorfor man gjør det, og hvem man ønsker å nå med det man skriver. Og jeg tror ikke det er en modell som fungerer for alle. Nej. og så tenker jeg jo at det er også noe av hele en sånn mikrokjendisk-greie hvor du byr på deg selv, så byr du også på liksom, det handler om hvem du er. Det kan godt være at du kunne hatt en toppleder-mikrokjendis som delte masse, masse av liksom birken-treningen sin och var superpopulär på det och ingen i styret hade någonsin reagerat på det. Definitivt. Men, eh, men det är er ju liksom som Stian säger att vissa stillinger, vissa städer medförer också någon föringar för vad man bör göra och inte göra. Eh, och det virkar som jag är er enig med att det är er grejt att blogga även om du är er leder. Eh, men är er det ok att skriva om interna konflikter i bedriften på en blogg? Det kommer väldigt an på vad du skriver och hur du skriver det. Mm. Uh, jag tror att uh, som toppleder uh, så måste du egentligen oavhängigt av vad slags kanal du du brukar, enten det är er en mail ut till alla anställda eller det är er, uh, andra typer kanaler, så måste du tänka igenom att detta är er offentligt. Så selv om du blogger, så är er det intern kommunikation du driver med, hvis du skriver om konflikten. Så du må, hvis ikke du kan skrive det samme i en mail til de ansatte, så mener jeg at da kan du heller ikke skrive det på bloggen. Ja, og så tror jeg det er en sånn, altså hun er jo i en, altså jeg tenker at uh, en godeste tintiguri befinner sig i en veldig hip kontekstkollaps, fordi hun har en, en leserskare som er sånne som mig, som har heia på henne i ganske mange år, og som jevnt over tenkte at, oj nu har hun litt vanskelig på jobben sin, selvfølgelig er vi på hennes parti men för ganska många andra som läser ett inlägg så är er hon en autoritetsperson som egentligen är er nervös för vad hon kommer att göra. Och eh, jag känner att det är er inte galt att blogga om detta, men hennes hantering av den kontextkollapsen syns jag er ganska dålig. Mm. Att det är er, eh, ja, jag plejade ha kontor vid sidan av eh, Norges första statsrådschef som hade advokatkontoret under mig, Arve, hej Arve. Och han sa att det att liksom Altså, er det det han, den tingen han lærte i jobben sin som statsrådschef var att folk är er alltid mer nervøs for vad du kommer til å gjøre enn du skjønner selv. Du har lyst til å dele lite mer, kanske, mm. men du må finna et land rum 
hvor du är er sikre på att du ikke gör de under deg redde. Men är er det lite sånt att för du ser en del av eh är er att du ska på något kos och på de fansen du har och som kommenterar det. Kan du glemme, kan man glömma lite att man faktiskt snakker till alla? Jag tror man i hvert fall glömmer att man att man är er en annan person än den personen man har skapat sig i den texten. Mm. Eh, någon är er det. Ja, att man är liksom ja, någon kan glömma det och någon är er det. Mm. Men det och kunde jag tror att vi skulle starta då bloggen på nytt nå, så kunde ni på något sätt funnit upp en annan måte att vara eh selv på. Ja, men och jag tror en del bloggare enten är er rosa bloggare eller blå bloggare eller gröna bloggare eller vad det är er, med fördel kan utveckla bloggen sin också med tanke på vem där er som följer bloggen. Ja. Och ett som det blir mikrokändisar så så får det också en annan följerskare som för exempel är er medierna. Kan börja andra toppledare lära av Anita Kronträset och hennes blogging. Er det, kan man ta någon lärdom av, av både bloggen och det inlägger som hun har fått lite pepper för? Ja, altså, generellt så tror jag många toppledare kan lära av uh, Tråset. Uh, jag syns hon är er modig. Jag syns att uh, hon har gjort en god jobb med med bloggen sin genom många många år och har varit ett förbilde på för många på det. Uh, og så är er det någon felskär inne i mig inne det kanske är er, tråset kanske inte helt har förstått i vilken kontext hon nå blogger som leder för Innovation Norge kontra den kontexten hon hade när hon var mycket mer sig själv uh, själv då hon var i hoppet. Ja. Har bloggen något att se si för Innovation Norge eller ser du på det här som ett rent sånt personligt projekt för uh, tråset? Självklart har det något att se si för Innovation Norge. Kan då styrker det omdöme eller får det andra konsekvenser? Altså, jeg tror liksom det, det er vanskeligt for mig at sige, og dette styrker om dem, ikke dette styrker ikke om dem, men der er jo snak om at du har en topleder, som til en hver tid har en kæmpeles direkte plattform til alle landets medier. Det gjør jo pressarbejde både mye enklere og mye vanskeligere. Ja, jeg tror, jeg, jeg tror ikke, at innovation Norge har fått noget bedre om dem efter at at Tråset blev leder der. I hvert fall ikke som en følge av bloggingen hennes. De har jo nå en annen type leder enn det de har hatt tidligere, og at det kan påvirke dem, det, det er helt klart. Nå står Innovasjon Norge i en kjempestor omstillingsprosess, som er kjempeproblematisk internt. Det preger også hvordan, hvordan vi leser det Tråset skriver. Og da, mm. Jeg tror om to år så vil det helt sikkert være annerledes. Men alltså sån nu snackar vi lite om om omdöme här. Vi snackar lite om Telenor också. Alltså drittpacker, Vimpelkom, lite kvinnor i toppledelsen, CV-bluffen. Kommer detta att få konsekvenser för Telenor tror du Stian eller går det folk liksom hus förbi ett vart? Generellt så är er alla såna omdömekriser kortvariga. Folk glömmer fort. Jag tror inte den vanliga telekomkunden är er så väldigt upptatt av hvorvidt det är er kvinnor eller män som sitter i toppledelsen och styr den här. De bryr sig om 4G-täckning och telefon. Definitivt. Täckning är er jätteviktig. men alltså Telnor har en hel en lång rekke andra målgrupper bara kunderna sina som er, som handlar om rammebetingelserna som de opererar mm. i. de har statliga ägare, de har leverandører, de opererer i andre markeder og så videre og i, I den kontexten så tror jeg ikke at det er alvorlig, men at det kan påvirke, det tror jeg er helt klart Ja, det påvirker også handlingsrommet deres og hvor mye tid som blir bundet opp ja, i type møter og... Jeg tror ikke det skjer så veldig mye konstruktivt uh, I, I Telenor i hvert fall på toppen der uh, om dagen tror jeg. Ja, ikke sant, fordi at uh, Anita Kron Tråset, hun skrev jo om drittpakkene på bloggen sin den tidigare styrelseledaren i Telenor Sven Åser han valde att lätta hjärtat sitt i en kronik på Dagens Näringsliv. 
han skriver om kampanjer men det är er väl strängt att det samma de bägge snackar om. Ja, altså, er, er det någon skill på att lyfta det här i en blogg och skriva en kronik i DN? Jag menar helt klart inte. Uh, det er akkurat like usympatisk å legge skylda på alle andre uh, Enten du gjør det i bloggen din eller uh, i media uh, Men for min del så er det ikke noen forskjell på om du uttrykker dig i bloggen Eller om du lager et leserinnlegg Eller om du svarer på noen spørsmål fra en journalist Nei, forskjellen er vel på en måte at uh, Hvis du har en blogg som er lite lest Så må du, også har du bedre av å gå til DN For da får du lesere til all det liksom Tilklaging av det i offentligheten Det er klart Men uh, det er jo to Men det var, jeg synes begge to innleggene har vært ganske litt Innadvent og suttret Ja Mm. Hvordan ville dere gått frem for att lufte en mistanke om en drittpakke mot dere? Vil du lufte det i offentligheten først? Jeg kan ikke egentlig se for mig, at offentligheten ville vært det første sted å ta det uansett altså, Det er veldig lett å bruke ordet drittpakke Jeg tenker at ja, du har noen motstandere Det er noen som mener noe annet enn deg Det er noen som mener at du har håndtert ting feil Og de har en agenda på samme måte som du har Og vil bruke de virkemidlene de har for att nå frem med sin agenda Og så kan det være en usympatisk måte å gjøre, på, gjøre det på, hvis ikke det gjøres åpent, og det gjøres som såkalt drittpakke. Men, men problemet er jo ikke at drittpakken eksisterer. Det er sannsynligvis mye mer grunnleggende problemer som må løses. Mm. Da har vi jo vært innom lederblogging. Snart skal vi snakke om litt rosa-blogging også. Men først skal vi høre på... Jeg var ute, på, <laughs> ute og hørte med fem på gata, eller det var litt færre. Hva de synes om blogging, det kan vi høre på nå. Nej, det gjør ikke det. Vi er hverken leser blogger eller er på Facebook. Det vi gjør av elektronisk, det er at vi er, vi er inne på nettet, på, på uh, nyheter og slikt, men, men ikke blogging. Hva synes du om blogging da? Jeg synes ingenting. Jeg har ikke noe forhold til det. Og ikke ønsker vi egentlig å involvere oss i det heller, for vi har, vi har mer enn nok med aviser, bøker, eh, nettet i det hele tatt. Og så gjør vi en masse annet. Vi er veldig gamle, men vi gjør mye annet. Eh, Fortrinsvis for andre mennesker. Ikke, ikke all denne selvdiggingen som er blitt så modern i dag. Fredrik, 23 år. Leser du blogger? Nej, veldig lite. Jeg er mer på Instagram og finner ting der. Hva synes du om blogging da? De er heldige, de som klarer å få noe godt ut av det, og klarer å leve av det. Emilie, og 15 år. Sara Linné, 15 år. Leser dere blogger? Ja, noen ganger. Hva er det du leser da? Um, jeg leser litt forskjellig. En som heter Hanna Martine og Sofie Lise. Og ja, egentlig mye forskjellig. Jeg leser egentlig bare Sofie Lise, ja. Så, og litt forskjellig da, men jeg husker bare hun. Hvorfor leser du bloggen til Sofie Lise da? Hun har veldig mye å inspirere med, og hun er egentlig et stort forbilde for mange egentlig. Annette, 21 år. Jeg er Julie, og jeg er 20. Leser dere blogger? Ja. Nej. Hvilke blogger leser du da? Kristine Andersen, Marte Borge... Lene Orvik. <laughs> Mange. Hva er det som er favoritten, og hvorfor? Jeg vet ikke om jeg har en favorit. Jeg synes det er bare gøy å lese. Ja, det var jo litt forskjellige synspunkter på blogging. Og så søte de var. <laughs> Folket stemmer på kampanje. Det er ganske herlig. Mm. Men ja, for det har jo vært... Um, en ganske stor debatt en uke her også om, um, om rosa-bloggere. 
och om blogging versus journalistik. Det hela startade då Anke Garagen skrev inlägget Varför i all världen ska vi stötta Sofie Elise Isaksen på nästa journalisten? I inlägget så går du ut mot sin egen yrkesgrupp då för det hon menar att de skriver för mycket ukritisk om Sofie Elise. Och hon går väl också alltså det svärde kan man säga si, går ganska hårt ut mot utseende och de kosmetiska valgan Sofie Elise har tagit på sig själv. vi har också fått inlägg om hur synd det er på Sofie Elise och och bloggen Pappahjärte svarar med att säga si, fuck dere till journalister. Har du läst det inlägget till Garrison och sitter och med samma reaktion som Pappahjärte? Um, delvis. Uh, jag syns egentligen jag egentligen lyssnar stilla frågor varför har du byggt Sofie Elise? Och det är er klassisk att journalister först brukar en hel massa tid på att bygga upp personer med den leviga kändisarna och älskar att bygga dig. Men så kommer det till ett punkt hvor de føler sig trua och då blir de mer kritiska. Jag upplever du det att media nu føler sig trua av Sofie Elise? Nej, inte trua. Eh, det är er liksom där er på något sätt er en journalist som har skrivit ett lite sån surmaga in och det är er en, er en väldigt alltså jag menar med en debatt. Det är er en väldigt skindebatt och det är er en typ av debatt som gör att alla som har en land känsla som sociala medier kan sitta i stort och smått grupper på Facebook och blåsa ut känslorna sina. Och det inlägget till pappa hjärta är er ju liksom alltså han är er inte helt ett troll. Men det är er inte väldigt långt undan liksom hur mycket känslor som som kommer i dessa inläggna och hur utav proportioner det är. Er. Det som är er på något sätt alltså jag är er väldigt enig i det med liksom varför har man byggt den upp? Och samtidigt så är er jag sån det är er så liten skill på det att vara en så kallad rosa blogger och det att vara en reality kändis. Jag tror att om hon hade om Sofie Elise hade blivit stor via lite olika liksom Paradise Hotel kanaler och så fundet du att hon skulle på något sätt skriva en land flammande kronik så vill nog en tillsvarande reaktion sett ut. Det är er inte något specifikt med bloggen annat än att det sitter fler människor på internet och har starka känslor i den ena eller andra riktningen. Mm. Nej, um, men det var ju också det var ju ett inlägg från Gerardsen, men det är er ju sånt att hela bloggvärlden har på något sätt slått ring om Sofia Liste och väldigt väldigt många tillsvar tillbaka till henne så är er det mycket syting i rosa bloggvärlden generellt. Jag tror att det är er mycket syting i rosa bloggvärlden, men det är er också er Ja, det är er det är er mycket syting, men det är er ju ett det är er mycket känslor. Alltså detta är er ju också en arena som är er rigget för debatt eller hvor man har någon debattkultur. Nej, absolut inte. Det är det är er ju det kommer ju från hejekultur. Ja, alla följarna deras är er, uh, i hvert fall i övervikt uh, fans och hejer på det hela tiden. Ja. Så det är er ju vant till att få motbör. du har på något du har liksom du har ett publikum som är er enten fans eller antifans. Enten så sitter de och trycker 100.000 hjärtar i kommentarfältet ditt eller så sitter de på kvinnogarden och skriver 10 inlägg om varför du är er ett monster och du har er aldrig någon debattsituation. Nej. Så det betyder att något av det som sker er när den journalistiska diskussionen kraschar in i det här och säger urskyll ska vi inte ställa någon kritiska frågor för övrigt har jag någon lite sån semisexistiska formuleringar om hur han Berta har klädd sig. och eh, så förväntar då den journalisten ett journalistiskt svar tillbaka. Men i stedet för så är er det masse internetfölelser. Mm. Ja, så är er det jag syns ju det är er lite artigt. Eh, att journalisterna försöker förklara blogg utifrån sitt eget univers. Ja. och prövar att dra paralleller mellan bloggen och journalistiken. Bloggare är er ikke journalister. Nej. Uh, jeg mener jo at også blogger må reguleres Men jeg, jeg mener ikke at uh, Selv om en del bloggere har noe 
uh, valgt at følge hver som plakaten, så mener jeg det bør definitivt ikke være noget krav for bloggerne. Det er meget mere vigtigt at regulere det kommersielle end uh, en indhold og sådan set. Ja. Men er vi er vi journalister for kritiske til Sofie Lista eller er vi for lidt kritiske? Nej, jeg synes det måtte. Jeg synes man primært har været for optaget av Sofie Lista. Altså for hver Sof- for ligesom hver Sofie Lista var fotballfrue, så finns det jo 500 som gör omtrent akkurat det samme og er veldig like. Det er bare at ingen har varit så utrerte at de har funnet veien til kjendis.no. Og det er jo, mediene har primært varit opptatt av kjendisen, Sofie Elise frem til nå, og så kan det kanskje være fordi hun har begynt å mene en del ting som faktisk betyder noe, mm. at man har blitt mer oppmerksom på det. Men, og samtidig, hvis hun hade varit en en barte med litt mappa og øyenbrun som skrev et kritisk innlegg i side og som ikke hadde den kjende statusen fra før så ville man nok ikke tenkt hverken så mye for eller mot man ville bare trykke det på lesebrevspalten og beveget sig videre ja. mm. men det er jo også sånn at hun på sin side ofte bruker alder som en slags unnskyldning, eller jeg er bare en ung jente jeg kan ikke ta ansvar, og så videre og, og jeg så faktisk noe veldig interessant på din blogg i november Ida, ja. for da tog du et litt oppgjør med 22 år gamle Ida, kan du ikke fortelle litt om, om det? Jo, for det var for så vidt en interessant bloggopplevelse, men jeg hadde et blogginnlegg i 2008 som är lik Oslo hade tryckt på papper och så har de lagt sig en nettavis plötsligt och börjat publicera gammalt arkivstoff och så hade ett gammalt blogginlägg jag hade skrivit en sån viral reisrunde. Vad handlade det om kan det handlade om mobbingen jag var utsatt för på ungdomsskolan. Och så var det många som syns att det var ju alltså det hade ju på något alla de sån retoriska uppbyggningarna för att lage något som blir mycket delt. Det var mycket patos. folk syns in på dig. Folk syns in på mig och så var det många som delte det och så många politiker och många som har er upptatt av skole och då blev det lite sån ärsch när jag säger att jag syns inte det inlägg är er så väldigt bra och så svarte jag på det då och skrev ett motsvar till mig själv. Många år på. Ja, sex år på. Mm. Men jag syns ju inte det åldersargumentet är er så väldigt gott. Eh, det men det alltså hon är er på något sätt Sofia Lisa er lika gammal som Mette Hanekam Haug var ju då hon blev valt in på stortinget. Så det er Kan bare spørre, hva var det du reagerte på Med innlegget du hadde skrevet? Nej, det var at eh, jeg hadde skrevet et innlegg Som var eh, Som fokuserte veldig på en, sånn, en romantisk Offerhistorie da Og så hvor ja, Det hadde vært veldig synd på mig, Og mange hadde vært slemme med mig, Og man burde gjøre mer med mobbing i skolen Og det er, og det er en historie som, som griper folk veldig Og så får de lyst til å dele deg Og lyst til å si ja, vi må gjøre noe med mobbing i skolen Och så gick jag tog jag ett skritt tillbaka och sa sån som denna offerhistorien är er byggd upp det gör det egentligen vanskligare att jobba med mobbing i skolan. Jag tror denna historien är er lite konstruktiv. Eh, og det är er ju en sån typ av situation där jag som jag tänker är er bloggmediet styrke då att du har tid till den typen reflektion och plocka ting från varandra och putta ting i en tidslinje mens mediebild är er mycket mer sån cyklisk. Ja för det var ju väldigt ärligt du sa ju det kan hända att det är er någon orsaker till att detta skedde och så lade lite ut om det altså. Ja, och så tror jag på något sätt alltså jag syns ärlighetsbegrepp är er intressant då. Eh, för jag tror på något att eh jag är er väldigt upptatt av vad man säger och vad man inte säger. Eh, så det är er så att när jag liksom på något i det ena inlägget hämtar fram en liten obehaglig detalj som man inte har lust att se si om sig själv, hänvisvis att jag plejade att pilla mig i näsan så andra kunde se det. Mm. Och så kan jag på något sätt egentligen täcka till allt som är er runt och ingen lägger märke till att de inte har fått det med sig för de tänkte nu har hon fortalt sanningen för hon fortalt nog jag inte ville sagt. Uh, og det er jo et, et av de vanligste bloggvirkemidlene vi har. Jeg tror det er utrolig mye som selv de mest såkalt selvutleverende bloggerne ikke sier. Spørsmålet er på en måte om de er klar over 
vad de säger och vad de inte säger alltså liksom varför de välger att säga si något varför de inte välger att säga si något. Mm. Jag tror inte så många är er det men Nei. det man kanske må kunne forvente, og som er et argument for at aldrig ikke er et argument, det er jo at man modnes. Ja. Og, og kanskje særlig de største bloggerne, ikke bare modnes, men de profesjonaliseres også. Det finns et apparat rundt dem. Ja. Um, og så kan man se si at Sofie Elisa har definitivt modnet. Mm-hmm. Uh, hun er blitt mer moden. Uh, men kanske inte alltid lika bevisst på den kontexten hon blogger i nå kontra den hon bloggade idag hon var 16 ja. år och startat bloggen sin. Och så är er det nog en sån vansklig ting med också det tänker liksom det hon och Krogset har en del ting till felles som att du har liksom byggt dig upp en bestämd person av ett bestämt publikum och så gör du något annat. Eh, och så får du andra typer reaktioner eller du är er inte rigget för det då. Eh, och Sofia Elisa är er ju på en måte inte Selv om hun vil mene ting i verden også, Så har hun fortsatt en skare som, leserskare Som primært heier på henne Og ikke diskuterer så mye med henne mm. Så det er klart at når det da, kommer, liksom, når det da begynner å komme kritik, Så er ikke det systemet rundt der Nej, hvis man prøver å se det fra Sofie Lises eller andre bloggeres perspektiv, så er det jo viktig med den modningen og den utviklingen. Mm. Uh, fordi uh, hvis de skal holde på med dette lenger i hvert fall, ja. uh, og ha med sig følgerne sine, for jeg tror ikke at 15 år gamle jenter kommer til å følge 30 år gamle Sofie Elise, uh, ergo så må hun ta med sig følgerne sine videre. Mm. Uh, og da må nok hun også utvikle sig på ja. lik linje med, med følgerne sine. Ja, det ser vi også hele tiden egentlig at sker folk för barn och så blir det plötsligt lite mer som mamma blogg och så är er det nya som tar över de de yngre segmenten men jag bara si tusen tack för otroligt intressanta betraktningar om blogging har du stjärn blivit in, eh, inspirerad till att skriva ditt chattebloggingligt kanske nej nej <laughs> okay. okay, tusen tack för att du kom tack för att du kom och tack också till du som hört på <laughs>